0: gar nichts mehr zu kauen.
1: Nee, ich habe nur noch zu schlafen.
2: Das ist, äh, ist aber lecker. <lacht> der
1: ist sehr gute
0: biologische. T-Bout <lacht> ist viel zu lange drin.
1: Ja, ne, die dürfen nur irgendwie. Das steht ja drauf, drei Minuten.
0: Also, es ja. ist nicht ganz harmonisch, also, ne, es ist nicht du, es ist schon so ein bisschen so ja, ja. Alter. Was, was passiert jetzt noch? Kommt da gleich jemand um die Ecke und, und hat ein Messer dabei? <lacht> Oder rülpst Oder mir rülpst. einfach hardcore ins Gesicht? So. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, ja willkommen
0: ja. zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Yay. Ich glaube, wir haben heute beide gute Laune.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schön. Ich habe auf jeden Fall gute Laune. Ähm, und ich habe keine Ahnung, woran es liegt.
0: Passiert. Ist einfach so. Muss man nicht hinterfragen, einfach annehmen und drin ja, leben. Genau. genau. Ich lebe da drin. <lacht> er lebt jetzt in der guten Laune.
1: Genau. Und ähm, ja, äh, wir haben heute auch ein super geiles Thema. Eigentlich das Thema. Das Thema. Und ja. das Thema werde ich euch jetzt äh, sagen. Es lautet Scham. Scham.
0: Genau. Und jetzt stellt euch alle direkt dieses Meme vor oder dieses GIF aus Monty Python, wo jemand mit der Glocke <lacht> läuft. Und Yay. ist das überhaupt aus Monty Python oder habe ich das gerade nur in meinem Kopf? Ich
1: kenne mich mit Monty Python ja, so aus.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es dieses Meme hm. und ähm, da sieht man eine Nonne, die durch das Dorf Läuft und eine Glocke schwenkt mit dem Arm und immer sagt, Shame, Shame. Ich glaube, das ist da shame, raus. Shame. Aber ich weiß nicht, äh, was genau. Ja, genau dieses Shame benutze ich sehr gerne, um Leute zu shamen.
1: Ja, Shaming ist das, was wir am liebsten tun in <lacht> unserer Freizeit, wenn wir nicht gerade Podcasts machen. Bevor ja.
0: wir da einsteigen gleich, gibt es natürlich noch den Trans-Teil. Natürlich. Und äh, das ist ganz schön, weil das passt ganz gut, ja. weil es gibt ja interessanterweise einen Teil des Körpers, der mit Schamworten ausgestattet ist. Ne? Wir mhm. haben die Schamlippen, wir haben die Schamhaare mhm. und so weiter. Ne? Das Interessante ist auch, dass die Schamlippen eigentlich nur bei Menschen mit Vaginas vorkommen. Mhm. Das heißt, der Penis ist nicht schambehaftet. Mhm. Aber die Vagina schon.
1: Mhm. Man sagt ja auch, man nennt ja auch diesen Bereich die Scham bedecke deine Scham
0: und sowas. Ah, ja, das ne? habe ich noch nie jemandem sagen gehört. Nee, also das sagt ist man so heute old nicht mehr. Oldschool meistens, ne? so ja. Mittelalter. Bedecken sie ihre Scham. Ja, genau. Also hm. die
1: die Scham, ihre Scham lag frei. Vielleicht in so einem alten Liebesroman. <lacht> Mike, ich, was
0: liest du denn? <lacht>
1: das möchte ich hier nicht, möchte ich nicht sagen. <lacht> da schämt er sich. Schäme ich mich, das ist mir peinlich. <lacht> genau. Nee, aber es gibt ja, ich habe auch viele alte Bücher gelesen, irgendwie, äh,
0: ich habe ja auch, auch Bücher gelesen.
1: Aber ähm, da, da wurde das, ist das hin und wieder auch nochmal, da wird dann so ganz vorsichtig mhm. äh, mit der, die Scham darauf ja, referiert. Das und das Und man findet das auch, glaube ich, bei Wikipedia mhm. sogar, dass es das, ähm, eine Bezeichnung dafür ist. Finde ich total interessant. Aber Ja, ja, ja,
0: ja genau. Und äh, in dem Bereich verändert sich natürlich auch einiges unter Hormoneinfluss. Und genau, wer jetzt äh, auf solche Details gern verzichten möchte, der skippt jetzt am besten mal so, weiß <lacht> ich nicht, drei, fünf Minuten oder so vorwärts und äh, kann sich das Ganze ersparen. Ähm, besonders Freunde, vielleicht enge Freunde, die sich so denken, will ich genau wissen, was in im Bereich so abgeht? <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, aber das Interessante ist, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass äh, die Klitoris wächst wenn man Testosteron bekommt. Und was jetzt sehr interessant ist, finde ich, ist, also ursprünglich haben wir alle den sogenannten weiblichen Urschleim sozusagen. Also mhm. wir sind am Anfang alle weiblich, wenn du so willst, ähm, von den Genen oder dem Anlagematerial her und dann später entwickelt sich erst daraus Penis oder Klitoris oder irgendwas dazwischen, wenn man zum Beispiel inter ist. Und das Interessante ist, dass Dadurch, wenn ich jetzt Testosteron bekomme, mein Körper sich so in Richtung in Richtung Penis entwickelt. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht so einen Dongel dazwischen den Beinen. <lacht> Stell dir mal vor, ey, da wächst ja auf einmal so ein Ding raus. Aber die Klitoris verändert sich wirklich krass und wird wesentlich größer. Und, das ist das Interessante, wenn ich erregt bin, dann wird sie auch steif. Echt? Ja, ist richtig crazy, Alter. Krass. Dann habe ich da so... Also ich meine, es ist halt einfach, weiß nicht wie groß ist sowas, vielleicht so fingerdick oder so, kommt auf die Finger drauf an, <lacht> <lacht> so aber halt schon wesentlich vergrößert und dann halt, ne, wird halt einfach so, schwillt an und ist dann halt steif. Tatsächlich? Ja. Das also ich ja meine, nicht wie so, ein, wie, wie so ein erigierter Penis, das ist ja wie, richtig hart, mhm. aber schon so verhärtet, sag ich mal. Und das ist schon, das finde ich schon crazy. Krass. Das ist schon ziemlich interessant irgendwie, das was ist, das so
1: macht. Ja. Es ist die gleiche Suppe irgendwie, aus dem, der der Mensch gekocht ist. Ja, irgendwie. genau. Ja?
0: Es gibt dann natürlich keinen Schwellkörper, weil der ja einfach nicht da ist, so, und auch nicht wächst, aber so, ne, so ein bisschen was in die Richtung Krass. passiert dann schon. Naja, das ist echt lustig. Und ich habe jetzt äh, Haare auf den Fußrücken. Auf dem Fußrücken? Genau, also oben drauf. Ach so. Sozusagen. Also ist es nicht der Rücken? So, Fußsohle ja. und Fußrücken.
1: Ach so, das über den Zehen quasi. Genau, ja, also oben. wenn ich von oben
0: drauf gucke, habe ich da jetzt so Hobbithaare so ein bisschen. Die hatte ich vorher Hobbit auch. Hobbithaare. <lacht> <lacht> genau, und ja. so ein bisschen ähm, wachsen mir jetzt immer an den Seiten so kleine Stoppeln, also so da, wo man Koteletten sozusagen hätte, wenn man das rauswachsen lässt. Ja. Und ähm, die wachsen wirklich schnell nach, also das ist echt abgefahren, das ist jetzt schon so ein bisschen, natürlich ganz, ganz wenig und noch, langs, länger, äh, noch längst kein Bart, aber schon so, dass die jeden Tag so wachsen und sich so denken, yo, ich bin wieder da und ich, ich immer cool. so, hey, ich will dich aber gar nicht. <lacht> so, ja. Ich verstehe. Da wechselt mhm. dann
1: halt einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Rosenbusch irgendwie mitten im Gesicht. Aber das ist auch witzig, dass es dann, es entwickelt sich also nur in den Kotelettenbereich. Bei den ja, anderen. genau.
0: Also hier so, so ein bisschen <lacht> dunkle Haare einfach. Und du hast genau. nicht daran
1: gedacht, dir diesen, diesen guten alten, <lacht> dieses gute
0: alte Style-Accessoire nochmal so ins Gesicht, im Kotletten? Gesicht stehen zu lassen? Nee, stehe ich steh gar nicht drauf. So. Obwohl, also ich meine... Wenn ich äh, so einen richtigen Schnäuzer habe, <lacht> wenn ich so einen richtigen Balken über den Lippen habe und Aha. dann so noch so ein bisschen angedeutet Koteletten. Aber ich mag Koteletten nicht, wenn die so bis runter gehen auf den, auf den, weiß ich nicht, Kieferknochen oder was das ist, sondern wenn die so auf der Höhe des Ohrs irgendwie bleiben, dann finde ich die manchmal ganz nice. Aber muss auch zum Gesicht passen irgendwie. Muss ich mal gucken, wie das bei mir dann aussieht. <lacht> <lacht> das genau. ist das witzig. Aber im Moment ist mein Ziel tatsächlich meine Haare zu einem Vokuhila auszubauen, woran ich gut oh. arbeite. So, die wachsen halt wie Scheiße. Und äh, dann halt so meinen Schnurrbart zu entwickeln. Aber das dauert natürlich. Es, es, dauert, es dauert, dauert. Es dauert, es dauert. Alles dauert. Aber alles, was so, was so Kinnlinie ist und so, da möchte ich keinen Bart haben. Irgendwie. Vielleicht später mal, aber im Moment ist es so nicht mein Style. Hm. Ja.
1: Ja, ich habe das Ding auch nur, weil ich eigentlich zu faul bin, jeden Morgen eine Nassrasur zu machen. Jetzt <lacht> das dachte, nur ich, mir weißt, halt, das dachte ja. ich mir halt
0: wirklich so. Als ich heute noch drüber <lacht> nachgedacht habe, dass mir da ja dann so Bart wächst und ich dann mich auch dran gewöhnen muss, jeden Morgen mich quasi zu rasieren, wenn ich an bestimmten Stellen keinen Bart möchte, dann dachte ich so, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit ausschlaggebend war, bei der Frisur, der Bartfrisur, die du so trägst. Ja, auf jeden Ich kann mir dich so. nämlich nicht vorstellen, wie du morgens aufstehst nee. vor der Arbeit. Never. Niemals. Um nicht zu rasieren.
1: Weißt du, da, denk, da denke ich nur, okay, jetzt muss ich hier wirklich irgendwie eine Viertelstunde oder mehr früher aufstehen, nur wegen dieser Scheiße, damit ich aus die aus dem Gesicht machen kann. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Dann mache ich dann lieber den Weg, dass ich das so jede Woche einmal, wenn es geht, gerade mit dieser Maschine irgendwie so weggärtnere, einfach so, ne? Das ist mir also ungeziefer
0: einfach. raustreiben und so. <lacht> Exakt, genau. Und mit der Heckenschere durchgehen. Genau, mit und so einer dann
1: Eisenstange so <lacht> dagegen kloppen, damit die alle aufscheuchen. <lacht>
0: Jetzt verziehen die sich dann alle
1: ja, ja mein Style ist tatsächlich äh, geprägt von, äh, von der Unlust äh, irgendwie da viel dran zu machen einfach, <lacht> vielleicht sieht man das ja sogar ich war jetzt auch letztens beim Friseur, ich habe jetzt wieder kurze Haare, wie man ja. vielleicht sieht und äh, du nicht Peter, aber <lacht> und äh, das ist so ja, einmal im halben Jahr halt, dann kommt halt alles so, so ab und dann war's das ich habe keinen Bock, jeden Monat zum Friseur zu rennen oder wie oft man das macht, keine Ahnung. Naja, so viel zu meinem Friseur-Termin.
0: <lacht> genau, ja und Scham ähm, ist unser Thema für heute Ja. und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich dachte, vielleicht können wir damit anfangen, dass wir eine Situation beschreiben, in der wir uns geschämt haben. Kannst du dich an eine Situation erinnern, so spontan oder? So
1: spontan, vielleicht, ich glaube, ich hätte Später. was hätte was Gutes und, ähm, aber du müsstest anfangen. Okay. Aber ja. das ist eine gute Ergänzung.
0: Okay, also pass auf, mein, vielleicht, ja? Son, es ist eigentlich Sentiment terrible, Zeit. Ja, so, ja, es ist Sentiment terrible, Zeit.
1: Sentiment terrible.
0: Es ist so schön. Also mein... Schammoment, an den ich mich jetzt erinnern kann, war in der Kindheit. Also ich habe mich glaube ich generell als Kind mehr geschämt als heute und ich war damals ein Kind, was so noch sich ähm, Zeit gelassen hat damit stubenrein zu werden <lacht> sage ich mal <lacht> ähm, Interessanterweise kann ich mich noch an den Gedankengang erinnern und er war so ein bisschen wie dein Friseurproblem Ich habe wirklich als Kind den Gedankengang gehabt boah, um jetzt pissen zu gehen, muss ich aufstehen, auf Toilette gehen und dann, ne, das ganze Szenario, irgendwie musst du aus dem Bett raus, du musst dir was anziehen oder so dann, weil du kannst ja nicht nackig jetzt hier durch den Kindergarten laufen oder so, ich meine, konnte man vielleicht schon, aber so Gedankengänge und dann bis zur Toilette und dann erst und dann wieder zurückkommen, hm. das war mir zu blöd ne ich so gedacht, ich pisse jetzt einfach hier ins Bett. So, zu Hause geht das noch, da gibt es irgendwie vielleicht ein bisschen, bisschen Ärger von den Eltern, aber im Kindergarten, und das war jetzt die Situation, darf man das ja eigentlich nicht so. Da ist das ein bisschen problematisch. Und dann hatte man ja da immer diese Matten. Und man hat sich die Matten halt genommen und zu seinem Platz getragen. Und dann gab es Mittagsschlaf. Und ich konnte sowieso nie schlafen. Aber man musste ja Mittagsschlaf machen. Und dann musste ich halt pullern. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich äh, stehe jetzt nicht auf hab mich auch so geschämt, mhm. weil ich ja die Mittagspause unterbrochen hätte. Und dann habe ich halt da auf die Matratze gepullert. Aber ich habe mich dann so geschämt, dass ich das gemacht habe im Nachhinein, dass ich dann so dachte, okay, wenn ich die Matratze jetzt mit der Decke davor so aufstelle beim Aufräumen und so zurückstelle an den Matratzenstapel, dann weiß am Ende keiner mehr, welches <lacht> Kind jetzt hier gerade auf die Matratze gepinkelt hat. Und dann habe ich das so gemacht und dann habe ich das so da dran gestellt und es hat auch erst keiner gemerkt. Aber natürlich haben die irgendwann gemerkt, Alter, hier riecht es halt übelst nach Pisse. So. Was ist los? Und dann haben die halt die Mat Matten, diese Matratzen durchgeguckt und haben dann irgendwann die gefunden und äh, haben dann gefragt, so, von wem war die? Von wem ist die Matratze? Ja, und dann hat sich keiner gemeldet und ich weiß nicht mehr genau, das habe ich jetzt erfolgreich verdrängt, wie das Gehirn so ist, ne? Ob ich dann sozusagen entlarvt wurde, sozusagen entdeckt wurde oder ob ich so irgendwie damit davongekommen bin. Aber da habe ich mich wirklich ganz, ganz furchtbar geschämt, als es dann so gefragt wurde, wer war das so? Hm. Und das alles. Ja, das war mein Schammoment. Verstehe.
1: Oh weh. Ja, solche, solche Kindheits-Schammomente... Äh, die gibt es, glaube ich, zu ho zu Hauf, aber ja. ich bin mir gar nicht sicher, ob mir jetzt direkt so eine einfällt. Ich habe nämlich an ja was ganz anderes gedacht. Ja. Und das ist auch eher mehr so ein... Äh... Sentiment terrible. Genau. Und zwar, ähm, es betrifft das eigentlich gar nicht die direkte Scham, sondern die Fremdscham. Ah, mmh. da wäre ich auch später noch rausgekommen. Ja? Ja? <lacht> Vielleicht so ein Fremdscham-Moment. Ja. Aber ähm, ich habe mir ist aufgefallen dass ich ähm, äh, Fremdscham empfunden habe im Hinblick auf die Frage, die dann manche Leute stellen, die nicht aus Berlin kommen, sowas wie, ähm, sag mal, wird da bei euch in Berlin überhaupt noch Deutsch gesprochen? Oh. Hab ich mal gehört. So, ne? Und das ist, ein, das ist so ein Moment, wo du ja eigentlich denkst, ach Gott, was ist das für eine Nazi-Scheiße? Aber ähm, das war in dem, dem Fall, das ist länger her, ne, war das so ein ähm, Familienmitglied. Mhm. Und da habe ich einfach mit massiver Fremdscham äh, äh, reagiert. Mhm. Ich dachte so, also, boah, ey, ich. Weißt du, ich denke mir so, oh, ich, irgendwie kann ich dein Na Mindset, glaube ich, irgendwie gerade verstehen. Ich glaube, du weißt irgendwie, wie du dir so die, die Daten, die so an dich herangeflossen sind, irgendwie so zusammengesetzt hast. Und ähm, jetzt hast du das daraus gemacht und ich denke, ich kann mit nichts anderem darauf reagieren, als mich zu schämen für dich. Ja. Irgendwie. Das ist ein Ganz oh. komischer Moment. Und dann, ja, es ist ein, also ein Sentiment terrible und dann ist es so ein, oh Gott, was soll ich darauf jetzt antworten? So, ich bin gerade nur so, ich bin so beschämt und irgendwie denke ich so, ich muss jetzt diese Scham irgendwie tragen, obwohl eigentlich es äh, nicht mich betrifft, sondern, sondern dich und so und es ist so ein ganz ekelhafter, oh. furchtbarer Moment, wo ich dann denke, oh Gott, ich will hier einfach nur raus. Ich habe dann, glaube ich, gesagt irgendwie, nö, eigentlich gar nicht so viel. Ach so, krass. So, ja. ja. So, und manchmal, oh. ja, nee, eigentlich gar nicht und manchmal höre ich so Sprachen, die ich noch nie gehört habe.
0: Ja, das ist so ein Ding, ne, mit dem Schämen, dass man das ja in, im Grunde in zwei Richtungen kann. Ich kann mich, oder vielleicht sogar mit der Fremdscham dazu in drei, also ich kann das auf mich beziehen, ne das ist so der, die schlimmste Art, glaube ich, dass man so sagt, ich schäme mich, es steckt ja schon drin, hm. wie man das sagt, ne. Ich kann nicht sagen, ich schäme dich, sondern ich schäme ja. mich, ja. Im Englischen wiederum hast du dieses Shaming, ja. was sich auf andere bezieht. Ne? Ich kann mich über dich lustig machen. Wir haben Fat Shaming, wir haben Slut Shaming, hm. wir haben, weiß ich nicht, andere Arten von Shaming. Und das bezieht sich dann auf mein Gegenüber. Hm. Und wir haben diese Fremdscham, ne? hm. wo ich sozusagen die auf sich selbst bezogene Scham einer anderen Person ja. Nachempfinde.
1: Ja, man, man, man sieht irgendwie schon so ein bisschen den Charakter der Scham dabei. Es ja. ist, und deswegen, jetzt wir fragen uns, das was ist, ist das eigentlich? Ja. Was ist die Scham? Ja. Und es ist irgendwie, es ist ein Werkzeug. Hm. Es ist eine Art und es ist eine Handlungsweise. Und es ist egal, ob du die, wie im deutschen Vokabularium, irgendwie reflexiv machst, also ich schäme mich selbst oder ich schäme anders andere, aber es ist so ein, es ist irgendetwas, was wir tun eigentlich. Ja, genau. Miteinander oder mit uns. Ja. Mit anderen. Genau. Ja, ja. Und es, es gibt so mehrere Definitionen auch, ne? Es gibt so eine Evolutions- theoretische Erklärungen der Scham, soziologische, es gibt auch die Philosophie, hat auch mal irgendwas dazu gesagt, war aber nicht so interessant, ehrlich gesagt. <lacht> Irgendwie Schleiermacher hat mal irgendwas gesagt, ich würde es nicht lesen, ist langweilig, glaube ich. Aber es gibt halt so viel Auseinandersetzung mit der Scham und eine Sache ähm, gibt es ähm, dass man eine Unterscheidung macht, glaube ich, bei ganzen, ganzen Gesellschaften, die sich der Scham bedienen, ja. und zwar, dass man sowas sagt wie, etwas ist eine Schamgesellschaft in Abgrenzung oder, oder auch gleichzeitig eine Schuldgesellschaft. Ja, genau. Das finde ich ziemlich interessant. Ja,
0: genau. Ja, das ist interessant, Ne, das habe ich auch vor kurzem drüber gelesen, <lacht> <lacht> über die Scham- und die Schuldgesellschaften. Vielleicht kann man das noch so ein bisschen aufschlüsseln, ne? Also, ja dass so, die Schuld hat immer was mit Unternehmertum zu tun. Ja, auf jeden Fall. Dass man, ja, okay. dass man genau. sozusagen etwas, etwas ähm, tut und um dem entgegenzuwirken, diesem negativen Gefühl, also irgendeine Art von, von äh, ja, Handlung sozusagen mhm. am Ende entsteht und bei der Scham ist man gelähmt. als mit der Scham macht man nichts, sozusagen. Man empfindet sie nur und, und steht da. Und wie äußert sich das dann als Nation oder als, als Gesellschaft? Mhm. Ja, das ist eine interessante so, Scheiße. Ist... Ich glaube, dass die beiden eng verbandelt
1: sind. Ja. Dass sie irgendwie verwandt sind, sogar auf irgendeine Art und Weise. Scham und Schuld das ist interessant, da kommt wieder der Arbeitsplatz ins Spiel irgendwie so oder so halt solche, weil, weil Schuld ist ja auch eines, so der, eines der gängigen Prinzipien, in denen überhaupt unsere Gesellschaft funktioniert, auch mhm. unsere Ökonomie. Ja. Wenn es keine Schuld gäbe, also dieses, diese Idee der Schuld, ja, du musst dich eigentlich ja erst mit, mit es ist finanzielle in dem Fall, äh, Schuld behäufen mhm. oder belasten damit du halt überhaupt irgendwas machen kannst, damit ja. du irgendwas starten kannst, irgendeinen größeren gesellschaftlichen, ökonomischen Prozess vom Stapel brechen kannst, musst du erstmal richtig ordentlich Fettschuld auf dich laden. Oder du hast halt schon irgendwo äh, Kapital, aber dann ja, geht das, ist das auch wieder Geld, das mal irgendwann irgendwem geschuldet wurde oder so. Ja. Oder geschuldet wird. Und ja, und, äh, und die Scham. Die Scham ist ja irgendwie so, ist ja irgendwie eine, eine ne, nehmen wir mal Shaming, nehmen wir mal Fat Shaming. Mhm. Das ist so ein Klassiker, ja. vor, zumal ich gerade eine Novelle drüber schreibe. <lacht> nehmen wir mal so ein Fat Shaming. Das ist ja, wenn du jemand sagst, oh, du bist so fett, ne? dann ist es ja ungefähr, als würdest du übersetzt sagen, so, ah guck mal, du hast diese und jene Regel gebrochen und dafür lachen wir dich jetzt aus, dafür bestrafen wir dich mit Hohn. Mhm also, ne, du hast, und da gewissermaßen du hast irgendwie, du bist der Handlungsweise schuldig geworden, fett zu sein und für diese Schuld wirst ja. du jetzt bestraft ja, so, und du und der der fettgeschämte oder was auch immer du geschämt wirst, leidet ja dann auch darunter, ne, auch ob, ob, ob jung oder alt ist eigentlich völlig wurscht ja,
0: Scham funktioniert in jedem Alter ne? es, geht, im, es geht, geht immer komischerweise, ja, ja aber auch nur, wenn man sie auf sich nimmt. Und das Interessante ist auch, dass wenn man Scham empfindet oder sich selbst auch auferlegt sozusagen, man kann ja auch sich schämen, ohne dass es von außen irgendeinen Impuls dazu gibt, sondern weil man sich Erwartungen ausgesetzt sieht oder an sich selbst stellt, die man nicht erfüllt oder irgendwelche Ideale, die man nicht erfüllen kann sozusagen und sich immer daran abgleicht und sich im Grunde für minderwertig erklärt ja. und sich dann eben schämt. Und was dann passieren kann, wenn man das eben hat, diese Scham an sich selbst gerichtet, die vielleicht von außen gar nicht induziert wird, ist, dass man dann eine Schamlosigkeit entwickelt, um das Ganze abzudecken, dass man ins andere Extrem geht und dann daraus herauskommt und sagt, ich mache jetzt alles, ich, ich äh, trinke zu viel, ich nehme zu viele Drogen, ich ähm, beleidige Leute, ich ziehe mich nackt aus und renne durchs Stadion ich mach sonst was, weil an dieser Schamlosigkeit, die Leute dann sehen, total die Fassade aufgebaut wird, darüber, ne, was dahinter steht. Also ist so, auch unangreifbar du bist unangreifbar ne? in dem Moment, wo du diese Schamlosigkeit ausstrahlst, unabhängig davon, wie es eigentlich in dir drin aussieht. Voll und deswegen hast Mann, du oft Menschen, die so scheinbar ein Riesen-Ego haben und unantastbar sind, wo du aber, wenn du die Leute kennenlernst oder wenn sie sich auf irgendeine Art öffnen oder auch wenn sie, und das ist das Schlimmste für so eine Person, entlarvt werden mhm. in ihrer Schamlosigkeit, dann siehst, dass dahinter eigentlich ein Mensch steckt, der total von Selbstzweifeln zerfressen ist, der gegen sich eine Scham hat, die dir, du dir überhaupt nicht ausmalen kannst. Also wirklich, die so tief geht und, und in seiner Grundfeste ja, ja. ihn schon seit Jahren wahrscheinlich erschüttert, wo, wo das dann so die nächste Reaktion ist. Das ist echt,
1: ja, das stimmt, das ist interessant. Also die Psychologie bringt ja auch äh, ähm, narzisstische Störungen irgendwie mit, mit, mit Momenten ja. äh, als äh, Ursache irgendwie in Verbindung. Ne? Ja, das, das ist interessant. Ja, das ist halt... Ich glaube, das ist irgendwas, wenn man wenn man noch sehr, sehr jung ist und die Welt ist gerade quasi so neu und du siehst so jemanden, der so scheinbar so Unangreifbar ist und super stark, dann denkst du, wow, was ist das für ein crazy motherfucker, Alter? Mhm. Ich will genauso sein. Ich will so stark und abgef abgefickt, abgewichst sein wie, äh, wie der irgendwie. Ne? Aber ja, aber wenn es dann halt, wenn du ein bisschen hinter die Kulissen schaust, merkst du halt tatsächlich, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was du dazu zu, äh, zu sehen glaubst. Mhm. Es ist halt mehr Schein als sein. Aber noch interessanter vielleicht wirklich viel mehr, dass es wirklich viele Leute nutzen, vielleicht auch so, wenn man noch jung ist, um mit solchen mit solchen Shaming-Momenten, also halt wirklich auch solchen solchen Angriffen eigentlich auch einfach umzugehen, ja. irgendwie damit klar zu kommen, weil du musst ja wieder in die Schule, du musst ja da wieder hin und Exakt. weißt weiß ich ja. geht ja nicht anders. Du musst da irgendwie mit umgehen. Deine Eltern helfen dir meistens nicht. So, ja, oder
0: sie wissen gar nichts genau, davon und du, du schämst nicht. dich, ja. darüber zu reden. Das kommt ja noch hinzu. Also die Scham ist ja so ein richtiges Arschloch, weil es so ein Teufelskreis immer ist. Also über die Scham zu reden, erzeugt ja noch mehr Scham. Also ja, zu gestehen, <lacht> ich schäme mich für etwas, ist meistens etwas, was nochmal die Scham verstärkt. Also ich kenne das selber von mir. Also ich zum Beispiel habe wie gesagt, eigentlich relativ selten Schammomente, warum, darauf kann ich auch nochmal zurückkommen, aber oft habe ich sie oder mit fast hundertprozentiger Garantie habe ich sie, wenn ich ähm, an einem Abend sehr viel getrunken habe und dann so ein, zwei Tage später oder so einfach durch den Alkohol nicht, weil ich irgendwas krasses gemacht habe aber einfach durch den Alkohol und seine Gegenreaktion, den der Körper dann hat habe ich dann extrem krasse Schammomente wo ich so mich total in die Selbstzweifel stürze, den Abend oder die Nacht oder den Tag, an dem ich okay. so getrunken habe, in Selbstzweifel betrachte und die ganze Zeit denke, ah, oh, ich habe bestimmt das und das gemacht, obwohl ich weiß, dass ich das nicht gemacht habe oder Freunde mir sagen, nein, du hast nichts gemacht oder du ähm, hast dich halt wie jemand benommen, der ein bisschen getrunken hat, aber nicht, ne, nichts über dich strenger geschlagen. Aber mein, mein Geist macht daraus halt quasi, du bist der minderwertigste Mensch auf Erden und du hast dich blamiert bis zum get -No. Und oh. in den Momenten ist es richtig schwer für mich, dann zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du sag mal, an dem Tag war ich da wirklich, war das peinlich? Und die Peinlichkeit hängt ja stark zusammen mit der Scham. So war das ja, peinlich, klar. weil ich ja dann im Worst Case hören könnte, ja, das war peinlich und dann wird es ja noch schlimmer. Aber nur oh, in der ja. Scham zu bleiben ist auch schlimm, weil ich dann keine Bestätigung habe und mir die ganze Zeit nichts, nichts habe zum Abgleichen und nur meine eigene Wahrnehmung, die ja komplett zerschossen ist in dem Moment. Das ja. heißt... Die Scham hindert mich daran, meine Situation zu ändern oder an, an meinem Empfinden etwas zu ändern. Also sie lähmt wieder. Das ist, also
1: es ist man, man könnte schon fast genial
0: nennen, diesen Mechanismus. Es, ne? ja, es ist ich, also genial, ja, total. Ich finde es großartig. Ja, ne? So, <lacht> so, so sehr ich es nicht ja. ertragen möchte, diesen Moment zu haben oder ja, generell Scham ja. zu empfinden, finde ich trotzdem, dass es eine unfassbare Fähigkeit ist, der Psyche. <lacht> So ein ja. Instrument anzuwenden.
1: Ohne Scheiß. Also ich stimme nicht mit der Agenda überein nee, des Schöpfers, <lacht> genau. aber mit dem Mechanismus sage ich, hey, krasser
0: Scheiß, ja, Alter. Ja. Das ist so manchmal so diese Faszination. Das wie wie bei Waffen im Krieg, oder? Ja, genau. so, so, so Leute, die so Düsenjets hart abfeiern oder ich meine, wie so ein ja. Katapult funktioniert oder irgendwelche krassen mechanischen oder Automatikwaffen ja. oder so, ne? Die Technik dahinter ist unfassbar krass. Ja. Aber was sie tun, ist halt furchtbar. So, ja. ist, äh,
1: ich habe auch schon manchmal irgendwelche komischen Krimi-Dokus oder sowas gesehen mm. und dann sehe ich, wie irgendein krasser Dücki irgendwie so seine Mordserie geplant hat und ich denke mir so... Alter, ist der clever. Ja,
0: <lacht> so, ne? Och, das oh, ist das oh. ist, äh, sind so die, <lacht> <lacht> ja, so, die ambivalenten ja. Ja, Momente das
1: der ist, Anerkennung. Ne? Ich glaube, ja, das ist dann, also die Anerkennung kann auch manchmal, kann sie echt so auf die Spitze treiben, wenn du sie wirklich so rein rational betreibst, dann kannst du tatsächlich einen, einen gerissenen, einen gerissenen Massenmörder oder sowas irgendwie für die Art und einfach nur so dieses Prinzip. Ja. Irgendwie sagen so, oh krass, das ist krass intelligent, was da passiert ist. Ja. Das ist krass krank und perfide, aber es ist intelligent gemacht. Und mm. das macht es noch krasser und noch perfider eigentlich, ne, aber… Ja. Ja.
0: Genau. Oh, ey, oh, ey.
1: Jetzt haben wir uns aber hier ent enttarnt, Alter. <lacht> das
0: das ja, fein. das hängt auch krass mit der Scham zusammen, dass man diesen Moment der Entlarvung hat. Ne? Hm. Also dieser Dunning, nicht Dunning Kruger, das ist der falsche, ähm, der, ähm, das Imposter-Syndrom. Oh, ja. Ist ja auch so eine Geschichte, ne? dass man von sich selbst die ganze Zeit denkt, man hält eine Fassade aufrecht und kann eigentlich gar nicht die Dinge, die man vorgibt zu können und <lacht> okay. man leistet gar nicht die Dinge, die man vorgibt zu leisten und man ist gar nicht der gute Freund, den die Leute denken, dass man er, er oder sie wäre. So und so weiter, ne? dass man die ganze Zeit diese Selbstzweifel krass hat, obwohl das von außen überhaupt nicht gespiegelt wird. Mhm. so Und das ist ja auch pure Scham eigentlich, ne, dass man... Ja. Und da ist dann die Angst beim, bei diesem Syndrom ja eigentlich, dass du in dieser Fassade entlarvt wirst. Ja, ne? Dass jemand kommt ja. und sagt, du, sag mal, Mike, kannst du eigentlich wirklich gut Gitarre spielen? <lacht> Setz dich mal hier hin und zeig mir mal, was du kannst. So. Obwohl du, obwohl du weißt, du kannst Gitarre spielen so. und ja, obwohl ja. du gut so gute Songs machst oder irgendwas, so kommt dann so dieser Gedanke und sagt dir, nee, nee, aber wenn jetzt jemand kommen würde, könntest du es dann wirklich? <lacht>
1: Ja, ey, ich kann dir sagen, ich spiele seit, keine Ahnung, 20 Jahren Gitarre oder so. Aber ich bin halt so ein fucking Wildwuchs. Alter, ja, ja ne? genau.
0: Gerade Autodidakten haben ja, das, glaube ich, am allerkrassesten. Exakt, ja. Also gerade, wenn du keinen Referenzpunkt hast und dir niemand mal auf die Schulter geklopft hat während deines Prozesses und dir gesagt hat, hey, das machst du gut, mach weiter so. Mhm. So, du lernst gut. So, guck mal, hier ist dein Fortschritt. So, guck mal, da haben wir angefangen. So, und hier hast du ein Lehrbuch, da passt du auch genau ins Schema F.
2: Mhm.
0: Wenn man das nicht hat, dann hat man ja nur sich, sich selbst und seine Ansprüche als Referenz. Ja. Und das äh, ist natürlich vorprogrammiert, dass man da dann
1: ganz ja, arg ey. dran zweifelt. Ich glaube, das ist eine, das beim, jetzt, wo du es sagst, ne, was bei, mit dem Gitarrespielen ist, eine der ersten Ausprägungen meines Imposter-Syndroms. Jeder von uns hat ein Imposter-Syndrom hier <lacht> ja, in dem, im kultivierten <lacht> Kreativ-Berlin, weißt du? Come on, Alter. <lacht> Ihr könnt mir alle nichts erzählen. Die
0: ganze Stadt funktioniert nur ist auf diesem Prinzip. Sonst wäre die Stadt nicht, wie sie ist, wenn ganz, die alle einen Imposter hätten. Ganz Berlin hat Imposter. Auf jeden Fall. Ist, 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 es quasi ist Berlin wirklich so cool, wie es vorgibt zu sein? Ich weiß ja nicht. Also jetzt zeig mir mal, wie cool du wirklich bist. <lacht> oh, wenn es drauf ankommt, kannst du dann Kultur. <lacht> Das ist die große Frage. Schauen wir mal.
1: Nee, aber das ist tatsächlich, über Gitarre spielen war bei mir einer der ersten Dinge, weil, wie gesagt, so Autodidakt, ne? Und dann bin ich manchmal später dann irgendwie so Leuten begegnet, die haben dann, keine Ahnung, Jazzgitarre studiert. Mhm. Und dann gu gucke ich so und denke mir, oh Gott, fuck, Alter. Wie lange spielt dieser Mensch Gitarre? 10 Jahre? Wie lange spielst du Gitarre? 20 Jahre? Da hätte sich aber mal ein bisschen mehr anstrengen können. Oh kann.
0: mein Gott, dieser Gedankengang kommt mir so bekannt Ja, an. ne? So Du oh. hättest
1: so viel machen können. Du hättest noch diese... Guck mal, du hättest irgendwie hier noch hier diese J jazz tone hättest du noch mal richtig lernen können und so weiter. Den ganzen Scheiß, als ich irgendwas hätte machen können. Aber auf der anderen Seite gibt es nämlich auch noch... Das ist vielleicht noch fast noch ein bisschen interessanter. Und zwar... Habe ich tatsächlich viele Konzerte auch gespielt, immer, und äh, äh, irgendwann kam es dann halt irgendwann mal vor, dass Leute sagten, okay, äh, wow, bist du gut. Mhm. Und ich dachte sofort so, ah, was, was soll das, was wird das? <lacht> so, willst du mich verarschen oder was? <lacht> Weil ich dachte so, okay, das kann nicht, das kann nicht sein. Ich kann mich nicht, ich habe mich nie als gut betrachtet. Ich habe höchstens irgendwie das, was ich irgendwie mit meinen Skills geschaffen habe, manchmal als, ja, hat mir Freude bereitet, finde ich richtig geil, feiere ich voll ab betrachtet, aber meine Skills habe ich eigentlich, waren aufgrund dieses autodidakten -Daseins weitestgehend unbewertet. Weder gut noch schlecht. Ja. Sie waren einfach irgendwie, wie sie waren. Ja. So, und wenn dann einer kam und sagte, hey, du bist gut, dachte ich so, na, nee. Und wenn dann einer dann da kam und sagt, ja, ich spiele übrigens schon hier so äh, drei Jahre Gitarre und ich zeig dir jetzt mal ein bisschen blubblub und dann von abgesehen dachte ich auch so, oh scheiße, du bist nicht gut genug. Also da ist irgendwo, irgendwo ist immer eine Geißel und du weißt nicht, hinter welcher fucking Ecke sie äh, lauert, um dir auf den Arsch zu schlagen, <lacht> weißt du, mit irgendwas. Und es ist die Geißel der Scham einfach, die irgendwo wartet, auf uns alle, überall. Das ist einfach wie so eine, so eine, so eine Schampolizei, Alter. <lacht> die ist ja. irgendwo... Genau, ja, ich glaube, das ist das Ding, ey. Scham ist, äh, Scham ist tatsächlich eine Geißel, es ist also ein ganz essentieller Teil unserer Kultur. Mhm. Ohne Scham, wir sind eine Schamgesellschaft, ist nichts dran zu rütteln und die Scham geht sowas von, von
0: weit zurück, denke ich mal.
1: Ja. Ne? Also,
0: das Interessante ist auch, dass ich lese so ein Buch und da wird auch darüber geredet, dass sich die Scham, die kollektive Scham, ne, die G Gesellschaftsscham sozusagen, ähm, auch entwickelt hat von der einen Körperöffnung zur anderen. Ja. Und zwar insofern, <lacht> dass früher die Sexualisi äh, Sexualität krass tabuisiert war und alles, was mit Scham zusammenhing, vor allem auch um sich um das Thema Sex drehte, der wird oh. jetzt nach und nach enttabuisiert, zumindest in der westlichen Welt mehr und mehr. Kommt auch drauf an, ne? in welchem sozialen Netzwerk, <lacht> ja, in welcher Ecke wir uns gerade befinden. Exakt. Ähm, aber erstmal ist es schon ein Unterschied, ob man sozusagen in Ohnmacht fällt, weil man Knöchel sieht oder ob Beyoncé auf der Bühne halt hart heiß tanzt. <lacht> es ist schon irgendwie eine Entwicklung <lacht> in der Richtung. Und die andere Körperöffnung, die jetzt mit Scham belastet ist, ist halt die, ähm, wo das Essen sozusagen eine Rolle spielt. Also dieses Fettshaming, ne, und so weiter. Ah, und das ja. ist halt sozusagen das heutige Schamthema irgendwie. Ja. Also der Körper. Vorher war es sozusagen an sich die Sexualität, jetzt ist es wirklich der Körper als Objekt. Also wirklich, ja, ne, stimmt. wie siehst du aus? So Guck dir mal guck dir mal an, wie wichtig in Berlin Puh. zumindest gefühlt das Aussehen ist. Ja, ja. So Du darfst aussehen, wie du willst, aber du musst dabei gut aussehen. <lacht> Ja, das stimmt schon, Oder? Das ist so ein bisschen das Gefühl, was man manchmal kriegt in dieser ja. Stadt. So, und, und
1: wenn gut ausgefallen bedeutet. Ne? Genau, ja, Egal, so. ja. Das
0: ist ja auch dieses Ding, dieser Shift von, einer, ähm, von einem kollektiven Gesellschaftsbewusstsein hin zu diesem Individualismus. Ne? Jeder mhm. jeder, jeder muss einzigartig sein, aber jeder muss einzigartig sein. Ja. So, weißt du, das ist im Grunde... <lacht> <lacht> haben wir da irgendwas gewonnen? Ich glaube nicht. Ja. Ist nur und, das andere Extreme. Ja, irgendwie, genau. Ne? Ja.
1: nichts anderes. Oh
0: Mann, man. <lacht> Ja, ja. Ja. Aber das ist schon krass, dass es diesen Begriff des Shamings im Englischen gibt und im Deutschen zum Beispiel gar nicht. Ja. Also auf Deutsch kann ich nicht sagen, Fat Shaming. Also. Ja. ja.
1: Selbst, selbst, äh, äh, was wir Mobbing. Wir ja. machen haben sie dieses Mobbing-Ding ist auch auch ein Anglizismus. Also ja. haben wir uns auch ausgeliehen aus einer ja. anderen Sprache ja. oder geklaut.
0: Das ist auch so das Ding, ne? Also ich glaube, für die Scham fehlt uns auch auch oft die Sprache.
1: Wie bei so vielen ja. Also wir können,
0: glaube ich, gar nicht so richtig ausdrücken, was wir da empfinden. Ne? Das, was eigentlich am allereindeutigsten ist an der Scham, ist die Körperreaktion. Ne? Du, mhm. du, du läufst rot an, deine Hände werden spitzig irgendwie, du kannst die Leute nicht mehr angucken, Blickkontakt geht überhaupt nicht, du guckst nach unten auf deine Füße ja, und dein ganzer Körper fällt eigentlich so in sich zusammen, also so... Das ist krass, wie man in diesen scham wirklich ja. instantly diese Körperreaktion hat. Also krasser kenne ich das von fast keiner anderen Emotion. So. Ja, das also ist so, genau so das Also so auf Knopfdruck, wirklich. Und da reicht ja schon, das hatte ich letztens einen Moment, ähm, da habe ich einen Kommentar bekommen, der überhaupt nicht böse gemeint war da irgendwas. So Und der war auch völlig, wenn man das Gespräch anguckt, sozusagen aus dem Kontext. Aber in mir hat das... Und da was ganz anderes getriggert, was mit was ganz anderem zu tun hatte. Und Scham ausgelöst. Und ich sitze so am Telefon und zack, rauscht mir so das Blut in den Kopf. Und ich kriege so Herzrasen. <lacht> aber wirklich so in einer Millisekunde nach diesem Kommentar. Ja, ne? Und es ist krass, wie schnell das geht. so ja. Und ich saß dann auch erstmal unruhig da und dachte, boah, was ist denn hier los? Und auf einmal. Ja. Ich, man wird so, ne, wie du sagst, mit dieser Geißel der Scham, man wird so überrascht. Die steht so hinter der Ecke und baff
1: Sag, kriegst ein du einen Ja, genau. Ja,
0: das ist so verrückt.
1: Also ich meine, mal wieder trotzdem Hut ab vor dieser, vor dieser, der, davor, wie die Scheiße ja. funktioniert. Weil man muss schon, man muss sagen, ich meine die Scham, jetzt kann man wieder fragen, ist sie angeboren und so weiter, aber nehm, gehen wir mal davon aus, dass Scham etwas Urmenschliches wäre. Ja, mhm. Dann ist es doch trotzdem noch krass, dass es dann jeweils in einem sozialen Kontext die, die bestimmten Auslöser definiert werden müssen. Ja, weil ähm, das musst du erstmal mitkriegen. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, ähm, ähnlich wie bei, bei deinem eingangs Terrible, dass wir bis zu einem gewissen Alter völlig problemlos nackt am Strand rumlaufen. Mm. Wir sind so im Spanien, Urlaub mit Mami und Papi ja. Und dann gehst du halt an den Strand und dann ziehst du deine Sachen aus, weil da ist ja auch Wasserspitz ein bisschen im Sand. Du ja. machst dir keinen fucking ich, äh, Gedanken darum. Ich komme aus dem Westen. Deswegen ist bei mir, <lacht> bei dem FKK, bin ich sowieso scheiß hart verklemmt. Irgendwie so, ne? <lacht> ja, ich gar
0: nicht. Ja, ja, ja,
1: ja kommst du nicht aus dem Osten. <lacht> und ja. ich bin halt so ein scheiß Wessi. Und ich habe hab viel mit, mit mit Leuten aus dem Osten irgendwie zu tun, aus irgendeinem Grund. Ich da,
0: schon, schon wieder so ein Begegnungspodcast. <lacht> ne? Wir treffen <lacht> Ost und West aufeinander. <lacht> genau.
1: sie sind Wessi. Das kriegen wir ganz neue Hörer hier. So. Die ganzen Älteren.
0: <lacht> Endlich Reden sie mal miteinander. <lacht> Endlich. Nach,
1: oh Gott, ey. Das stimmt. Oh nein. Naja, jedenfalls. Aber irgendwann kriegst du das dann so beigebracht. Ne? Mhm. Irgendwann kriegst du, ich meine, man kann sich daran erinnern, irgendwann kriegst du es mit. Irgendwann merkst du, oh scheiße, ich möchte nicht, dass das jemand sieht.
0: Ja, ne? Und du verstehst
1: noch gar nicht, warum. Genau. Du, du weißt nicht, warum, aber es passiert irgendwie so in dir. Und du merkst so, ich muss meine Scham bedecken zumindest mhm. mal oder sowas. Und so diese so Körperteile. Und wenn du dann, ja, dann guckst du irgendwie, weiß ich nicht, National Geographic und siehst, dass dann halt irgendwie andere, irgendwelche anderen Völker ganz weit weg irgendwie ohne Krams rumlaufen und ja. das überhaupt gar kein Ding ist, so, ne, und dann, dann würde ich denken, okay, um jetzt mal äh, zum Punkt zu kommen, so Scham muss irgendwie programmiert werden, die Gesellschaft ja. muss das dem neuen Menschen, dem Nachzögling, muss das irgendwie beibringen, guck mal, dafür muss man sich schämen und dafür muss man sich schämen.
0: Ich glaube, dass mit der Scham wegen des Nacktseins als Kind in der westlichen Kultur kommt auch daher, dass man einfach sich an der sogenannten Normativität orientiert. Ja, ne? ja. Und wenn du überall siehst, hm, ich bin das einzige Kind, was zehn Jahre alt ist und noch nackt am Strand liegt, alle anderen Kinder, die so alt sind wie ich, haben irgendwie eine Badehose an, dann denkst du natürlich, irgendwas ist falsch mit dir. Ja. Und dann nimmst du das ja an, ohne dass du es vielleicht verstehst oder auch verstehst, warum es eigentlich egal sein könnte. Hm. Und nimmst das erstmal an, weil du das so siehst. Und im Grunde geht es ja auch immer um, um dieses Repräsentiertwerden. Und wenn du das eben ja. nirgendwo siehst, dann denkst du erstmal, ich schäme mich jetzt dafür, dass ich anders bin. Also Scham hat ja immer auch mit diesem... Ja. Gleichmachen zu tun, ne? Und ja, ja, ja. weil, wenn alle Menschen grau tragen, so, und du trägst auch grau, dann brauchst du dich ja nicht zu schämen. Ja, ne? Aber wenn du dann rot trägst und alle so gucken und irgendwie so ein bisschen tuscheln, das ist komisch. Ja. Du ja. bist dann halt komisch, so.
1: Stell dir mal vor, du musst 1995 irgendwie, äh, äh, bist halt irgendwie so biologisch männlich geboren und hast eine und dann gab es dann, gab's sogar so Serien oder Filme, da du sagst, du hast eine Wette verloren und musst irgendwie einen Tag lang mit, mit Frauen, in Mädchenklamotten in der Schule rumlaufen oder sowas. Mm. Ne? Und dann hast du irgendwie, dann musst du einen Rock anziehen und ja. irgend so Krams. Und die Sache ist, ja, dass, das, dass man sich dafür schämen muss, ja. hat irgendwie eine Bedeutung. Weil, weißt du, da, da steckt irgendwas hinter. Wieso ist denn das... Wieso muss man sich dafür schämen? Und du sagtest das mit der, mit der Norm. Wie furchtbar ist das eigentlich die ganze Zeit, dass wir dann irgendwie, dass wir Angst haben müssen, von irgendeiner Norm gegeißelt zu werden. Es ja. ist ja genauso wie, oh, stell mir vor, was macht am Kind, was macht das das Kind am Strand, das irgendwie eine dunkle Hautfarbe hat? Was willst du denn machen? Das kann sich dann, weißt du, und dann irgendwie so diesen diesen Dings spürt, so, oh kacke, ich bin nicht hier so, so, so milchbrötchenmäßig mäßig wie, wie die ganzen anderen Kinder. Das kann ja da auch nichts gegen machen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man das auch irgendwie lassen kann, so als Mensch, also so als Gemeinschaft. Dass man auch irgendwie äh, so leben kann, dass, dass in dem Kind diese Unterschiede gar nicht als so bedeutend äh, ja. überhaupt erst äh, wahrgenommen werden, sondern mhm. dass es irgendwie so im, im Hinterkopf bleibt. Dass die Tatsache, dass ich irgendwie entweder, dass ich einen Penis habe und äh, eine dunkle Hautfarbe und... Denn das noch, und dann weiß ich nicht, dann bin ich vielleicht ein bisschen kleiner als die anderen oder irgendwas. Hm. Dass das alles so peri periphere Dinge bleiben. Ich ja. kann mir vorstellen, dass wir das also als Menschen hinkriegen können, uns so zu organisieren als Gemeinschaft, oder? Aber wir tun es nicht.
0: <lacht> Jetzt dachte ich schon fast, dass von dir mal optimistische Gedanken kommen. <lacht> nee, da kann <lacht> so lange Wer bist du und was hast du mit Mike gemacht? <lacht> <lacht> Nein, da kommt natürlich noch so ein... Aber so ist die Gesellschaft nicht hinterher. <lacht> Exakt. <lacht> da, da ist er wieder. Kleine ja. realismus <lacht> <naja>. <lacht> Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, so ganz persönlich auf mich bezogen, das ist ja auch so eine Sache mit diesem Geschlechtsding, ne? mhm. mit der Geschlechtsidentität, dass ich zum Beispiel... Also ne, heute sage ich ja ähm, ziemlich... Also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht binär bin. Und für mich hat es so... Im Grunde, im, Grunde, äh, Im Grunde hat mir im Grunde im Grunde im Grunde im Grunde immer einfach dieser Begriff gefehlt. So was 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 oh, empfinde ja. ich da? Was ist das jetzt so ne? Und mir haben sozusagen wieder hat mir die Sprache gefehlt. Mir haben die Worte gefehlt, um das zu beschreiben. Und deswegen habe ich immer nur ein Gefühl gehabt und wusste aber nicht ja und jetzt so was mache ich jetzt damit. Und ähm, das Interessante ist, dass ich immer diese also, dass ich mich darin nie geschämt habe oder mich falsch gefühlt habe, so zu empfinden. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Also, warum ähm, kenne ich niemanden, der das auch so formuliert oder so empfindet? Aber ich habe nie gedacht, okay, ich schäme mich dafür. Und das kommt meiner Meinung nach auch daher, dass meine Eltern mir nie das Gefühl gegeben haben, dass ich in irgendeine Rolle fallen muss. So. Also das gab's gar nicht. Also es existierte einfach nicht. Weil du gerade sagst, man kann das Kindern auch anerziehen, dass sie gar nicht so denken. Und ich habe dieses, dieses Echo, dieses Spiegelbild von außen, dass da irgendwas nicht stimmt. So, ah, ne? Weil ja. ich halt nicht gern Kleider getragen habe oder so als Kind. Ähm, nicht, weil die girly sind, sondern weil ich die einfach nicht tragen wollte. <lacht> so. ja. Das kam immer von außen. So, das, das kommt das auch kommt, im es kam von außen. immer von außen. Und dann haben eigentlich erst so Gedanken angefangen, wo ich überhaupt nicht gefragt habe, ja, wie nehme ich das eigentlich wahr an mir? So vorher war das sozusagen, also im Grunde war es erst ein Ist-Zustand und irgendwann habe ich angefangen, das zu hinterfragen oder zu erfragen, was ist da eigentlich, wie empfinde ich da eigentlich? Mhm. Ne? Und dann bin ich irgendwann später zu dem Schluss gekommen, okay, das wäre jetzt so ein passender Begriff irgendwie. Aber erst hat es überhaupt keine Rolle gespielt. So. Mhm. Und auch ähm, im Vergleich nicht so. Ich habe da nicht so gedacht, ah, oh, guck mal, das da ist ein Junge, das da ist ein Mädchen, hm. wo, wo, wo gehöre ich denn jetzt so hin? So. Das, mhm. das hat für mich nie eine Rolle gespielt und äh, macht erst im Rückblick immer Sinn. sowas ne?
1: Interessant. Also b tatsächlich zuerst mal ein, ein großes Respekt, Alter, zu, äh, <lacht> drüber zu deinen Eltern. Aber... Ähm, ähm, die Sache ist, dass da ja eigentlich, was das angeht, ne, dass da eigentlich so eine Norm ist. Na klar. Zumindest ja. also in meinem, ähm, als ich groß geworden bin, halt, ein, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt früher als du oder so, ne? Ähm, da war das, äh, da konnte, da war das undenkbar. Undenkbar. Und ich hatte gerade, ich hatte so einen Gedanken, beziehungsweise ich hatte schon länger so einen Gedanken, ähm, dass. Wenn da jemand Probleme hatte, als jemand, der sagt, irgendwie bin ich so nicht ben, ja, äh, dann ist es eigentlich, dann ist er eigentlich vielmehr auch wieder an der Norm gescheitert. Und dann könnten das teilweise halt auch so, ja, so viel, da könnte viel mit Scham gearbeitet worden sein. Ja, dass jemand sagt, sich auch gar nicht erst bekennt und überhaupt gar nicht, weiß ich nicht, zehn Jahre früher vielleicht jetzt, weiß ich, wer bei mir in meiner um, in meinem Umfeld Trans war oder nicht? kann ich nicht wissen. Mhm. Vielleicht war da jemand und hat erstens nie einen wirklichen Begriff davon gehabt ja. oder äh, und, und zweitens viel, überhaupt keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie offen mit irgendjemandem drüber zu reden, mhm. dann sofort, weil es dann sofort die Schamklatsche oder die Normklatsche gekommen wäre. So wäre es nämlich gelaufen. Ja. So und andererseits ist es dann, da sind wir wieder bei dem Normding und ich denke mir so, wer denkt die Norm eigentlich wer sie ist. so ne? Warum, meint sie, dass sie überhaupt die, warum <lacht> denkt sie, dass sie die Norm ist? Also Das äh. heißt ja dann, dass die Norm wird zudem die Heteronorm. Jetzt wird zudem stilisiert, was irgendwie naturgegeben ist. Vielleicht ist das ja gar nicht der Fall. Ja. Und jetzt mache ich mal ein Schreckensszenario für alle, für alle äh, konservativen Leute, also Zuhörer von uns auf. Und zwar, was wäre denn, wenn sich auf einmal herausstellt, dass diese Öffnung oder dass überhaupt diese komische binäre Norm tatsächlich nur ein über Jahrhunderte und Jahrtausende gesponnenes ähm, Geflecht aus, aus einer Illusion war über uns Menschen. Und dass am Ende vielleicht rauskommt, dass, 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 dass wir überhaupt gar nicht binär sind, sondern dass wir irgendwas ganz anderes sind. Und dass es einfach nur in unserer komischen Gesellschaft und in unserer Kultur irgendwelche Mechanismen gab, die das so streng einfach unterdrückt haben und gesagt haben, nee, das muss so und so laufen, das muss so und so geben, Menschen müssen so und so heranreifen. Und dann solche und diese und jene Lebenswege haben, ne? dass man das einfach, dass man da immer mit dem Finger drauf gebraucht hat. Was ist, wenn am Ende rauskommt, dass wir ganz anders sind, als wir glauben es zu sein?
0: Und jetzt pass mal auf, Mike. Die Biologie ist da längst.
1: Ja, wer jetzt gedacht, wer hätte das
0: gedacht. Ja, Mann. Also jetzt tatsächlich ist vor kurzem so eine Studie veröffentlicht worden, in der wieder mal nach dem sogenannten Homogen gesucht wurde. Geil. Und äh, surprise, sie haben es nicht gefunden. hätte das gedacht. Und äh, was interessant ist an dieser Studie, dass viele Leute das so verstanden haben, auch aufgrund der Verkürzung dieser Ergebnisse durch die Medien, dass sozusagen tatsächlich ähm, nach einem Gehen gesucht wurde, weil die Annahme dahinter stünde, wenn man von der Evolutionstheorie ausgeht, wäre Homosexualität ein Fehler, müsste es eine Mutation sein, die dann diese Homosexualität endlich erklärt. So, das ist sozusagen das, was viele Leute hinter dieser Studie vermuten und was vielleicht auch ein bisschen dahinter steht. Aber interessant ist, wenn man sich die Statements der WissenschaftlerInnen dazu anguckt, ist, dass sie tatsächlich sagen, ähm, was wir rausgefunden haben ist, dass nicht ein Gen, sondern eine ganze Anzahl von Gensequenzen bestimmt was für, eine äh, was für eine Sexualität man später hat und, und das ist das Interessante, dass wir da wesentlich mehr gefunden haben in diesen Gensequenzen als hetero und homo. Uh, ne? Also so surprise, im Grunde eine Bestätigung surprise. dessen, dass es noch wesentlich mehr gibt und auch was die Geschlechtsidentität betrifft, die ja auch in den Genen irgendwo wahrscheinlich liegt, sozusagen, das, also da selbst die Wissenschaft und äh, vor allem die Biologie längst von diesem binären Bild abgekommen ist. Und ich meine, guck dir das Tierreich an. Wir können auch noch mal eine Folge dazu machen. Das sollten wir. Ähm, das Tierreich ist ja mal sowas von äh, Inter und Trans und weiß ich nicht was alles. Mhm. So, dagegen sind wir gar nichts. ja
1: also mhm. und Die haben keine Begriffe davon. Die, Nö, die, die machen das die, halt einfach Ja, Das ist so. das Geile, und
0: die machen es einfach so. ne? Oder auch hier Pinguine, die irgendwie zu zweit ihre zwei Männchen irgendwie das Ei aufziehen. So, ist vollkommen normal bei denen. So, mhm. Voll cool. Hm. Machen sie einfach. Hm. Insofern, ja, es tut mir leid, liebe Binär-Fans da draußen. <lacht> ich weiß, Einsen und Nullen sind leicht zu verstehen, so für den manchen ein oder anderen. Aber, ja. das ist leider nicht die Realität. Es
1: gibt auch mehrwertige Logiken, um das mal so zu sagen, die nicht nur Null und Eins beziehungsweise Wahr und Falsch oder sowas als äh, Werte haben, sondern, sondern noch viel mehr. Ja, Genau. Ja, die Scham. Äh, und am Ende ist sie es, die den Laden noch so ein bisschen am Laufen hält. Ne? Mm. Schuld und Scham das ist die Geißel der Menschheit. Irgendwas, also, oder? <lacht> das ist nicht so. Bam. Bam! Schuld und Scham.
0: ja Das ist auch interessant, ne? weil Scham auch so viel mit diesem Trans- oder generell LGBTIQ plus A etc. Thema zu tun hat. Mm. Weil viele der Begriffe selbst haben damit zu tun, dass sie schambelastet sind. Also dieses coming out kommt ja auch von coming out of the closet, ne? also aus dem, genau. im Grunde aus der, aus der Besenkammer kommen mhm. und ähm, wo man sich versteckt hat, wo man sich versteckt hat, weil man sich schämt. Genau. Dafür, dass man irgendwie scheinbar anders, in Anführungsstrichen, tickt als diese komische Norm. Ja. So, ne? Und ähm, selbst dieser Begriff ist eigentlich schambelastet. So. Ja. Und auch dieses ganze Thema, dass man sich irgendwie nicht traut, seinen Eltern zu erzählen, sich, sich nicht traut, irgendwie irgendeine Handlung zu vollziehen, sozusagen, ähm, ich beginne jetzt eben die Hormontherapie oder ich lasse jetzt irgendwas operieren oder ich ändere jetzt meinen Namen und so weiter, das machen viele Menschen nicht, obwohl das für die extrem gut wäre oder sie selbst zu so empfinden, weil sie sich nicht trauen, weil die Scham wieder da ist und die lähmt wieder mhm. mal. Also es ist immer so eine Lähmung irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das führt dann dazu, dass man das alles, alles nach innen trägt irgendwie. Und
1: ja, und das ist, äh, es ist auch eine Form, der, wenn es nach innen geht, ähm, kann man vielleicht auch an der Stelle sagen. Es ist eine Form der Wut und Aggression, ja. die irgendwo hin will, weil du, du wirst als Mensch begrenzt, in deiner Entwicklung eingeschränkt. Was denn macht der Mensch, wenn er in der Ecke gedrängt wird? Er wird aggressiv, er wird wütend. Ja. Und wenn diese Wut keinen anderen Weg hat, als nach innen zu gehen, wird sie zur Depressionen und Depressionen mündet mitunter in Suizid. Also, sorry, aber es ist halt so hart. So, ne? <lacht> ja, es ist das heißt, wenn so. du jemanden shamest, tust du ihm wirklich was an. Ich glaube, ja. darüber machen sich viele Leute keine Gedanken. Ja. Dass wenn du jemanden, wenn du in irgendeiner Hinsicht, ob du Slutschaming, Fettshaming, äh, äh, weiß ich nicht, Trans Transshaming, irgendein Shaming mhm. machst, dann tust du damit, machst du was richtig Schlimmes, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ja. So, das ist wie Gift ins äh, Trink... Grundwasser zu kippen. Das sieht, sieht auch ganz okay aus, so nachdem das, das da reingekippt Das sich ja
0: ist. auf, man sieht es ja gar nicht mehr. Genau.
1: die ersten Menschen sterben
0: erst am nächsten Tag oder so, keine Ahnung. Ja. So, ne? ja. Deswegen lasst es einfach gleich sein.
1: Genau, macht euch mal ein bisschen Gedanken irgendwie, was ihr so tut, bevor ihr ja. es tut.
0: Peter, das ähm, Peter. lass einfach das, das ganze Shaming brauchst du nicht machen. Und weißt du was auch krass ist? Diese Fremdscham wird auch genutzt, um von der eigenen Scham abzulenken. Da äh. hast du nämlich dieses ganze sogenannte in Anführungsstrichen Asi-TV, was ja. auf RTL 2 läuft. Weißt du so mitten im Leben Familie im Brennpunkt etc. Diese Sendungen existieren noch bloß, damit irgendwelche in dem Fall ja Deutschen, sich äh, <lacht> darauf stürzen können, um zu sagen, guck mal, sind die peinlich, sind ja. die schlecht, sind die dumm, sind die ja, ja, ja. bescheuert, aber ich bin ja viel besser als die, deswegen muss ich mi mich nicht für meine Lebensumstände schämen oder mich irgendwie schlecht fühlen oder mich hinterfragen, weil ich kann mich ja über die anderen sozusagen fremd schämen. Ja, so. uh, das ist so eine Auslagerung. Man lagert so das so aus, wollte ich gerade sagen, das ist eine Auslagerung, <lacht> Der eigenen Charme, weil wenn ja, du Mann. wirklich mit dir im Reinen bist, das ist jetzt so meine steile These, ne? aber generell ist mein Eindruck immer wieder, wenn Menschen wirklich mit sich so im Reimen, im Reimen, im Reimen, <lacht> im Reimen, Reimen, im Reimen <lacht> im Reinen sind und so nicht im Sinne von hier, ich bin eins mit meiner Natur und meiner Umwelt, äh. sondern wirklich so im Sinne von ey, ich bin ich und ich bin okay damit, wer ich bin, äh. so, ne, äh. das reicht ja schon als Aussage dass so ein Mensch überhaupt kein Interesse daran hat, andere zu schämen, sich an über andere lustig zu machen, andere zu verletzen, gegen andere aggressiv zu sein oder irgendeine Art von, von Konflikt sogar überhaupt erst zu schüren. So. Mhm. Ich meine, dass die vielleicht entstehen, sei mal dahingestellt, es passiert ja. Es ist ja auch immer eine Sache von mindestens zwei Parteien. Aber an sich besteht erstmal nicht dieses Bedürfnis oder dieser Wunsch oder dieser Impuls, das zu tun weil man nichts von sich nach außen projiziert, weil man nicht sagt, dieser Mensch verkörpert etwas, wofür ich mich schäme oder wofür ich geschämt wurde, kann ja auch sein, ne? Dass Menschen, die dick sind, dann am Ende andere dicke Menschen schämen, weil ja. sie es selber immer abkriegen und sagen, so, jetzt bist du aber mal dran. Jetzt bist weil, du aber mal dran. Weil ich krieg's genau. ja auch
1: immer ab. Genau das, Alter. Genau das. Also ich glaube, es ist auch, dass viele Leute sich dann irgendwie so äh, äh, auch gerne so in, in so eine Illusion, in so einer Illusion suhlen, wie so ein glückliches Schwein irgendwie im Stall, weißt du, dass sie nicht, dass sie nicht das Problem sind. Mhm. Sondern hier guckt die dir mal die Leute an, die dabei, weiß ich nicht, gibt es noch Talkshows? Weiß ich gar nicht. <lacht> ich guck das ja oh gar weia. nicht. Hast nicht. du
0: wirklich so sehr den Anschluss verloren? Ohne <lacht> Scheiß. Ich habe
1: keine Ahnung mehr, Mann. Alter, was da es, es
0: gibt leider immer noch Talkshows ja. und sie sind immer noch so wie du sie wahrscheinlich in Erinnerung hast. Wahrscheinlich. Und zwar, dass da Menschen hingesetzt werden, die alle eine Ansage bekommen haben, die da heißt, Hauptsache die Fetzen fliegen, damit die Quote stimmt. Oh, ja. äh, so ungefähr ist, glaube ich, Alter. die, die äh, unausgesprochene Ansage da manchmal. Widerlich. Naja. Ich meine, das ist jetzt auch total pauschalisierend. Ne? Es gibt auch gute Formate, natürlich. Ja. Mhm. Aber es ähm, hält sich in Grenzen. <lacht> Das habe ich mir gedacht. Ja. Nee, das ist jetzt meine ja. Einschätzung. So, vielleicht sagt irgendjemand: Ja, die deutsche Debattenkultur ist der Peak Intelligence. Vor allem im Fernsehen. Vor allem im Fernsehen. Oh, war ja. Ey. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Oh, ich dachte, das Fernsehen ist doch auch wirklich mittlerweile
1: wirklich jemand, der schon länger im Krankenhaus liegt und von dem man halt auch keine Lust mehr hat zu besuchen und von dem man eigentlich gar nicht weiß wie es ihm geht, <lacht> oh. <noch> da
0: ist. <lacht> oh. Ja, es ist hart, ne? Das, oh, ist, das ist schon sehr hart. Das ist hart, vor aber vor allem für Menschen, die Leute im Krankenhaus liegen. Ja,
1: das stimmt. Allerdings, ey. <lacht> äh, aber äh, äh, nichtsdestotrotz, äh, das ist tatsächlich äh, ja äh, das Fernsehen für mich. <lacht> für mich <lacht> ist es genau das, <lacht> das ist und nichts anderes.
0: Aber ja, äh, das ist ein Patient, der nur noch an der Atemmaschine namens ja. Rundfunkgebühren hängt, <lacht> exakt.
2: <lacht> die
1: Rundfunke. Ja, anders es anders hat, schon lange im, lange äh, auf dem Friedhof halt, ne? Naja, so, na ja, ich glaube,
0: du hast schon noch einige Leute, die Fernsehen gucken. Das ist, glaube ich, wieder sehr stark die Berlin-Blase, wo wir so sagen, ja, kennst du jemanden, der noch Fernseher zu Hause hat? Nein, natürlich nicht. Ja, ich gucke auch nicht mehr, nur noch Netflix. Aber geh mal raus aufs Land. Da hm. steht in jedem, ich meine, bei, mein, bei meinen Eltern zu Hause stand zeitweise in mehreren Räumen Fernseher.
1: Ja, so, ne? kann ich auch. Klassiker also irgendwie,
0: auf den, vor allem auf dem Dorf, so. Weil, <lacht> ja. da ist ja auch keine Alltagsunterhaltung, wenn du vor die Tür gehst, so. Dann musst <lacht> du dir stimmt. den Alltag äh, aus Berlin oder aus anderen äh, Places to be halt ins Wohnzimmer holen, so. Das
1: äh, stimmt. Und das ja? ist auch und, eigentlich keine äh, so dumme
0: Strategie. Und ich meine viele, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, man sagt ja immer, ja, man braucht Fernseher nicht, man hat Internet. Viele Formate und Inhalte, die du im Internet konsumierst, sind ja ursprünglich aus dem Fernsehen. Mhm. Das darf man immer nicht vergessen, glaube ich, dabei. So, guck mal, die Tagesschau oder irgendwelche Sendungen, mhm. irgendwelche Serien, die sind alle auch erstmal im Fernsehen oder werden von TV-Produktionen finanziert und äh, produziert ja. und landen dann erst im Internet, also
1: die Sache ist, ich, ich, äh, um das Fernsehgespräch vielleicht mal ins Ange ja, Ende genau. zu leiten.
0: aber. Ähm, Entschuldigung.
1: Äh, nee, ist okay, kann man echt mal drüber reden. Ähm, ich <lacht> sehe halt den, den, den Fernseher so als, als, als Möbelstück quasi. Ja, das stimmt. Sehe ich zurückkommen. Aber was ist es? Es ist ein Smart-TV. Mhm. Weißt du, die Leute gucken schon noch Stuff auf einem Fernseher. haben ja. Ein schönes, geiles Flachbildding irgendwie sich ins Schlafzimmer gedonnert oder so aber ähm, kein lineares Fernsehen mehr. Ja okay, das stimmt so. Ne? Und ich glaube, dass ich glaub, das nicht ist mehr nicht mehr programmieren nee. und auf VHS aufnehmen. Exakt, das ist nicht mehr drin. Ich glaube, dass es geht halt in einfach die die Entwicklung geht weg vom linearen Fernsehen hin zum digitalen Fernsehen und das ist wird, das wird tatsächlich glaube ich so dann irgendwann bleiben. Die Sender begreifen es auch so mittlerweile. Dann
0: haben wir bald mitten im Brennpunkt bei Netflix. <lacht> Und dann können wir uns vom Netflix-Computer fremdschämen. Oh ja. Oh weh. Oder bei Amazon Prime.
1: Naja. Aber, ähm, ja, Scham und Schande. Ich muss sagen, ich hänge auch gedanklich noch ein bisschen an dem, was was du vorhin gesagt hattest. Ähm, ich habe es schon oft gesagt, aber ich sage es nochmal. Ich glaube, dass, wenn wir sagen... Ähm, wir rechtfertigen jemandes Handlungen, zum Beispiel Homosexualität oder nicht binär äh, handeln oder, oder trans handeln, wir rechtfertigen das damit ähm, dass äh, die Gene so und so sind, oder wir ja. versuchen das, ist das Diskriminierung durch die Hintertür. Ja. Und das geht einfach nicht klar. Das, das ist ja wie so ein, ah, scheiße, jetzt wollen die alle Freiheit, diese komischen anderen Leute da, jetzt müssen wir mal schnell ein Gen finden, damit das klar geht. Ja. Das kann es das nicht sein, eigentlich. Ja. Ne? Ja. Ja. Und keine Ahnung, es ist einfach arrogant zu sagen. Ähm, ich meine, hat man man hat auch kein Heterogen gen in dem Sinne gefunden. Das
0: brauchst dann irgendwie nicht. Ja, genau, aber das ist wiederum, das meinte ich vorhin, das ist diese Verkürzung dieser Studienergebnisse durch die Medien, weil die Macher ja. der Studie, ich habe mich halt dann mehr damit beschäftigt, ähm, das halt explizit gesagt haben, ja, wie, so ist es nicht gedacht, ne? Und es soll keine Rechtfertigung sein, sondern eigentlich geht es darum zu erforschen, was bestimmt unsere Sexualität ganz allgemein und wo in der Gensequenz findet man das ja. und natürlich bestimmt die dann auch die Heterosexualität so. ja. ne? aber was die Medien in dem Fall dann draus gemacht haben und das liegt wahrscheinlich auch daran, wie dann diese Ergebnisse kommuniziert wurden an die Medien ist halt eben genau das ne? verkürzt auf wir suchen das hey, homogen mhm. und wenn wir das homogen gefunden haben dann ist okay
1: dann dürft so. ihr dann, dann, dürft ist okay.
0: ihr, dann dürft ihr Schwanz in Arsch und so. Genau. Das geht dann klar.
1: Exakt, dann so. ist es okay. Ja. Wenn das ähm, äh, Mutter Natur oder Gott Natur irgendwie absegnet, ja. dann ähm, so habet ihr euren äh, seinen, ihren Segen. Was ja. auch immer. Genau. Und das finde ich absolut finde ich absolut heuchlerisch. Es geht mir auch auf den Sack, ehrlich mhm. gesagt. Und ich glaube, das kann auch ich so als heterozist einfach sagen, dass mir das auf den Sack geht, das, weil Klar. es einfach dumm ist. Ja. So, weil ich ich habe auch keine Lust, irgendwie zu, in der Gruppierung gesteckt zu werden, in die Gruppierung der Heterozist-Leute, die über den anderen stehen. Da habe ich keine Lust drauf. Das geht mir auf die Nerven. Aber,
0: aber Mike, du bist doch der die Krone der Schöpfung, du bist doch <lacht> nee, also evolutionsbiologisch, bist du doch der beste Typ, Alter. Du bist der Typ, der hier Kinder zeugen kann und oh, so, ja, weil die du, Krön, bist, ja, die du bist hetero, du bist potent und du kannst <lacht> rausgehen und ganz viele kleine Mikes zeugen. Oh ja. Ist das nicht toll?
1: Hm. Bin ich auch wahrscheinlich dann vielleicht doch nicht ganz normal, weil ich habe gar kein Interesse daran, kleine Mikes zu zeugen. Oh, 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 oh. <lacht> oh weh. Was ist nur verkehrt, ja, mit, mit Es gibt bestimmt
0: eine Gensequenz dafür.
1: Gar garantiert, <lacht> ja. Und bevor, bevor die nicht gefunden ist, muss ich noch ein Kind zeugen.
0: <lacht> Siehst du? Ja. Jetzt mach dich mal auf die Suche, nachdem keine Kinder wollen gehen.
1: Exakt, genau. Ach ja, Peter. Also. Ne, falls du irgendwie mal denkst, es wäre okay, jemanden äh, zu schämen,
0: nur ja. weil er anders ist als du, dann lass das einfach mal sein. Ja, lass einfach auf. Ja, genau. Vielleicht noch äh, kurz als Abschluss. Ähm, Habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, deswegen denke ich, muss ich das auch nochmal aufgreifen. So, warum ich wenig Scham empfinde heutzutage. Das ist interessant. Heutzutage? Und zwar war das ein langer, harter Weg. Ah, okay. War ein langer, harter Weg, weil ich immer wieder so mich selber und meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von anderen betrachtet habe und immer gemerkt habe, warte mal, die Dinge, die ich bei anderen immer cool finde oder vor allem mutig, das ist, glaube ich, so das Hauptwort, so, ich würde die, die den Mut der Scham gegenüberstellen, so. Sehr gut, ja. Ähm... Immer Leute, die ich mutig fand, haben eigentlich Dinge gemacht, wo ich dachte, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich mich das wahrscheinlich nicht trauen. Also ich würde es gar nicht erst machen, weil ich mich schäme ne, vor dem eventuellen, äh, weiß ich nicht, ähm, Shaming, was dann kommt oder so, ne, weil ich irgendwas falsch mache oder irgendjemand mhm. das uncool findet oder so. Das heißt, die Sch Scham hat mich wieder gelähmt so diese Dinge zu tun, aber dann dachte ich, hä, aber ich sehe dir ja bei anderen Menschen, dass die das machen und ich finde es nicht peinlich, so, mhm. ich schäme mich nicht fremd, dann ist ja irgendwas komisch in meiner Wahrnehmung und hat dann irgendwann so schrittweise, deswegen langer, harter Weg ähm, angefangen, so Dinge zu tun, wo ich so dachte, oh Gott, ist das peinlich, oh Gott, schäme ich mich und dann aber gemerkt, hey, es passiert ja gar nichts, okay, dann ja. probiere ich mal noch ein bisschen mehr so, ja. und, und <lacht> Stück für Stück ich habe mir das hart erarbeitet, dass ich heute wirklich ganz wenige Situationen habe, wo ich mich wirklich ehrlich schäme, weil ich wirklich das so empfinde als so ein, oh Gott, oh, dieses unschöne Gefühl. So. Ja. Das habe ich ganz selten heutzutage, weil ich mir bei ganz vielen Dingen dann einfach denke, ja, das würden sich jetzt andere vielleicht nicht trauen oder das nehmen andere jetzt als äh, Fremdscharmoment moment oder so vielleicht wahr. Mhm. Aber ich selbst ja nicht. so Und dann ist es kein Problem. Ne? Und das ist so ein, es hat dann was mit deren Einstellung zu tun, aber nicht damit, dass es wirklich falsch ist oder so.
1: Ja, exakt, genau. Würde ich, würde ich auch absolut unterschreiben. Also ich weiß nicht, die Scham und Schande, wenn du es empfindest, ist, auch, ist irgendwie ja ist eine Form der Angst. Und ich ja. glaube, Angst kann man sich nur entgegenstellen, indem man irgendwie ausprobiert, ob es denn wirklich... Ob ob wirklich, wir ne? ob wirklich was passiert. Ob ne? wirklich was passiert. Ja. Probier doch einfach mal. Wenn du jetzt nicht völlig sicher bist, dass du dann irgendwie stirbst oder sowas, ja. dann kann man das einfach mal ausprobieren. Quasi so wie so ein Wissenschafts- Community irgendwie das testen. Ja. ein Test machen. ein of
0: Exempel. Ja, und ich glaube, beim, bei der Scham ist das Gegenmittel der Wahl, fake it till you make it.
1: <lacht> das kann sein, ja, auf jeden Fall. Das ist ein cooles, cooles Material auf jeden Fall.
0: Ne? Weil wenn du es dann einfach mal machst und so tust, als wärst du mega selbstsicher damit und du kriegst so das Feedback, ey, das war voll gut, so mach das mal weiter, dann merkst du so, oh, krass. Krass, das hat ja funktioniert, ich bin gar nicht gestorben und das war auch gar nicht so peinlich, wie ich dachte so, ne? Ja. So, weil Also ich meine, Menschen bewundern doch, wenn jemand etwas tut, was sie sich selbst nicht trauen, weil sie sich schämen.
1: ja. Ist
0: ja. doch ein Klassiker. Das ist, eigentlich.
1: Genau, es ist deswegen, es hält dich ja davon ab, eine bestimmte Handlung zu begehen, ja. selbst wenn du sie vielleicht begehen möchtest. Ja, eben. Das ist so. ja der Punkt. Ne? Du, du denkst, du, du denkst irgendwie so, weiß ich nicht, äh, äh, das Mädchen da hinten, irgendwie möchte ich das ansprechen. Ja genau. Und dann machst du das nicht, weil du dich schämst. Warum ja. machst du es nicht? Ja,
0: du willst es doch.
1: Ja, du willst es doch.
0: Dann du, machst du. Dann einfach. machst doch
1: einfach. Warum machst du es nicht? Ja. Das ist, ist, und das finde ich das, das, das Beschissene an der, an der Scham und auch an der Angst, dass sie, dein, dass sie halt versucht, deinen Willen zu unterdrücken. Es ja. ist halt dieser soziale Mechanismus, der bestimmt sagt, ja, bestimmte Sachen soll man nicht wollen. Genau. Und deswegen wird das hier ein bisschen äh, an die... Bah, nee. Und ja. dann kann man, glaube ich, einfach dagegen gehen. Deswegen sind irgendwie Generationen, äh, Millionen von Menschen, ähm, was habe ich letztens gelesen irgendwie, äh, sind 140.000 Menschen von den homosexuellen Gesetzen in Deutschland verurteilt worden. <lacht> Zum Beispiel. Das sind dann immer auf einmal so Zahlen. Und dann frage ich mich, okay, wie viele Menschen sind irgendwie an der Scham oder an der Angst gescheitert, bestimmte Dinge zu tun und sich auszuleben, mhm. ihr Leben, was es auch sein mag. Ja. Das kann es doch nicht sein. <lacht> Leute, macht das nicht mit. Alter. <lacht> ja. Geht da raus und probiert es also einfach mal aus. Und wenn ihr auf die Schnauze fliegt, dann steht ihr hinterher wieder auf. Ja. Und dann geht es halt weiter. Ja. Nicht ist, unterkriegen lassen.
0: ist auch was, was wirklich, weil du es gerade gesagt hast, hilft so beim Leute ansprechen. Ne? Mhm. So, ich traue mich nicht. Und, ah, was, ist, wenn, was ist, wenn die Person nein sagt? Ja, dann sagt sie nein. Und dann gehst du zum Nächsten, den du gut findest. Und das Leben geht einfach <lacht> weiter. Du glaubst es <lacht> nicht. Also so diese, diese Ablehnung, ne? das ist auch dieses Scham, ja. Scham und Ablehnung hängen auch krass zusammen. Mhm. Ne? Die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, sozusagen nicht Teil von etwas zu sein. Ja. Und dann passt man sich eben lieber an, damit man da auch gut wie so ein Puzzlestück reingedrückt, mit dem Daumen festgedrückt so reinpasst. Naja, aber dann bist du halt auch nur ein Puzzlestück und bist wieder gelähmt und kannst dich nicht bewegen, weil du halt nur Exakt. in diese Kacklücke passt. Exakt. So, sei doch einfach mal der Würfel oder so, der übers Spielbrett rollt <lacht> oder <lacht> keine Ahnung was. so. Ne? Sei aber aber sei nicht dieses Verdammte kleine Puzzlestück. Sei der fucking Würfel, Alter. Das ist vielleicht echt...
1: Das ist, das, das ist der Ratschlag, den wir Peter mit auf den Weg geben können.
0: Fake like it till you make it. Sei der Würfel. Sei der Würfel, Alter. Der, ja, der Würfel des Schicksals. Exakt, exakt. Ach ja. Ja, schön. schön. Genau. Das war doch eigentlich ganz nett, oder? Hast du noch was zu sagen? Nö, nee,
1: ich glaube, ich bin, ich habe alles gesagt, ja. ich, äh, was es zu sagen gibt. <lacht> es wurde alles gesagt. Es wurde jetzt alles gesagt. Wir können ja. dieses Thema jetzt beenden. Ja. Baby.
0: Wir möchten an dieser Stelle noch an Ausdenken. Das ist nämlich die Person, die uns als erste Person etwas auf Patreon gespendet hat. Oder Yay. spendet, muss man ja sagen. Es läuft ja monatlich. Und äh, wir danken ganz herzlich dafür und fühlt euch inspiriert und motiviert, mhm. es dieser Person gleich zu tun und auch zu sagen, hey, ich habe doch einen Dollar im Monat oder drei Dollar oder fünf Dollar übrig und kann die mal diesen genau. diesen Dudes zuschieben, damit die weiterhin über Scham reden können. Exakt, zum
1: Beispiel über Scham. Ja. Genau, oder dass sie Über ein
0: Thema deiner Wahl. Ja,
1: zum Beispiel.
0: Ja. Das wär's doch mal. Oder wir machen mal eine Folge in deinem Namen. Dann bist du nicht mehr Peter, sondern du bist dann Felix oder... oder Caroline. auch Caroline genau. <lacht> oder Hildegard. Hildegard, das fände ich gut. Ja, ne? Das cool. Hildegard. Ich hoffe, es gibt eine Hildegard da draußen, die unseren Podcast hört. Ja, Und jetzt so sagt, boah, das fände ich schön. Ja, ne? Ja. Liebe, liebe Hildegard, das machen wir gerne für dich.
1: Ja, Hildegard, das ist eigentlich, das ist auch ein Name, der ist so ein bisschen, der hat jetzt so einen Stempel, aber eigentlich ist das ein cooler
0: Name. Total oder? Hildegard schön. Und dann kann man den so mit Hilde abkürzen. Genau, mit oh, Hilde. Total schön eigentlich. Ja, Mann, eigentlich
1: ein geiler Name. Finde ich gut. Kann man stolz drauf sein.
0: Ja. <lacht> Wenn man sonst nichts hat, genau. kann man immer noch auf seinen Namen stolz genau.
1: sein. Genau. Nichts außer außer dem, dem Fernsehprogramm von genau. RTL.
0: Ja. Und als Ausklang haben wir heute wieder einen schönen Song für euch und zwar von Neustadt. Das ist eine Band mit Lutz Steinbrück in ja in der Band. <lacht> das ist die Person, die ich kenne und das ist ein ähm, Lyriker und Autor, der ganz famose Texte und Gedichte schreibt und eben wie gesagt auch eine Band hat und diese Band heißt Neustadt. Und der Song heißt Nicht mit dir, nein, stimmt gar nicht, haha, <lacht> mit euch nicht. Ja, genau. Das hast du vorhin auch gesagt, Ja, oder?
1: das war mein Versprecher, <lacht> den hast du einfach übernommen. Geil, geil, Alter. Ja,
0: siehst du, ja. direkt übernommen. So Was? geht das mit den Fehlern, ganz schnell. So schnell geht das. und, ja, jetzt und ihr werdet den jetzt auch als Nicht mit genau. dir im Kopf behalten. Nein, mit euch nicht.
1: Genau. Vom Album Distanzen. Ne? Von
0: Neustadt. Was voll gut ist. Jetzt yes. haltet euch. Fest. Zieht's euch rein. Ja. Yeah. Zieht's euch rein. Das ist so geil. Willkommen zur transphilosophisch Sitcom.
3: In einem Atemzug mit euch nicht Das atet aus in Selbstbetrug und fällt doch ins Gewicht Mit euch nicht Mit euch nicht Mit euch nicht Mit euch nicht Das Leben der anderen Leute scheint anderen Leuten attraktiv Zum Beispiel unseren Eltern deren Karriere nicht verschlief Das Leben der anderen Leute macht andere Leute so nervös als wäre es ihr eigenes und nicht im goldenen Blatt vielleicht nicht in einem Mal mit euch nicht Das weckt und zwängt Von Kopf bis Fuß und fällt Doch ins Gewicht Mit euch nicht Mit euch nicht Mit euch nicht Mit euch
2: nicht
3: Attraktiv, das Streben nach Bestätigung, wie sie zu sein steckt furchtbar tief. Das Leben der Kinder der anderen macht andere Eltern so nervös. Wer kennt sich darin wieder von Spiegelbildern?
0: Richtig geil, richtig geil. Und er passt auch so gut. Ja,
2: es ist genial.